0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 내년 3월 9일 치러질 대통령 선거를 8개월 가량 앞두고 여야 대선주자들의 행보가 가시화되고 있습니다 사실상 대진표가 완성된 여권은 오늘부터 예비후보 등록에 들어가서 상위 6인에게만 본경선 기회를 부여하는 예비경선 결과를 11일 발표할 예정인데요. 여권 대선주자 지지율 1인 이재명 경기지사가 이번 주초 대권 출마를 공식 선언할 것으로 알려진 가운데 정세균 전 총리와 이광재 의원이 예비경선 전 후보 단일화를 제사해서 어느 정도의 파급력이 있을지 주목됩니다. 또 야권 대선주자들도 본격적인 대선 행보에 나서고 있습니다. 최재형 감사원장이 오늘 사의를 표명했고 내일 대권 도전을 공식화할 예정인 윤석열 전 검찰총장이 과연 최근에 스파일 관련 논란과 국민의힘 입당 여부 등에 대해서 어떤 입장을 내놓을지 관심이 모아지고 있습니다. 이렇게 본격화되고 있는 여야 대권 레이스 관련 정치 재구성 농객들의 평가 들어보겠습니다. 다른 한편 청와대 비서관 신임 인사를 둘러싸고 잡음이 좀 있는데요. 자격과 경력 부족 시비에 놓인 박성민 청와대 청년비서관과 부동산 특위 의혹이 제기되자 자진 사퇴한 김기표 청와대 반부패비서관이 그 주인공입니다. 이어지는 2부에서 관련 쟁점 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주신네 분의 논객 소개하겠습니다. 장경태 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 네 안녕하세요 장경태입니다. 윤희석 전 국민의힘 대변인 나오셨습니다. 네 안녕하세요 윤희석입니다. 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 함께하셨습니다. 안녕하세요 김준우 변호사입니다. 국민의당 김국기태 부대변인과 함께 격주로 모시고 있는 김성회 열린민주당 대변인 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요 김성회입니다자
0: 지금 야권 대권 후보로 거론되고 있는데요 최재형 감사원장이 사의 표명했죠 어, 아마도 이제 대권 도전 가능성을 염두에 둔 행보인 것으로 짐작은 되는데요 뭐 차차 이야기하겠다는 구체적인 답변 그러니까 구체적인 이야기보다는 차차 이야기하겠다는 그런 답을 기자들에게 남긴 바도 좀 있습니다 어~ 일단 뭐현 정부에서 어~ 일하던 분이기 때문에 여권의 입장이 어떤지 장경태 의원부터 한번 들어보죠.
3: 저는 기본적으로 이 사정기관, 권력기관장 분들이 이, 어, 직후에 바로 이 대선 출마, 어, 대통령 선거라는 건 정말 이 권력의 정점 아니겠습니까? 그런데 검찰총장, 뭐 국정원장, 감사원장, 이런 분들은 좀 출마를 안 하셨으면 좋지 않을까 이런 생각이 들고요. 이 본인의 출마로서 이 소위 그동안의 감사원 감사라든지 이 직원들의 노력이 자칫 어떤 이~ 대권 행보로 해석될 수 있는 오해의 소지를 남기게 됐다 직원들은 무슨 죄가 있습니까 그리고 이런 좀 권력 기관장들이 임기 임무 어떤 이~ 임기 중 사퇴를 통해서 또 바로 출마하는 이런 행태들은 아마도 두고두고 안 좋은 선례로 남을 것이고요 아마 많은 이제 권력 기관장들이 어~ 자신의 정치적인 이득을 위해서 권력을 공권력을 사용할 수 가능성도 높다라고 보기 때문에 저는 좀 바람직하지 않다고 봅니다. 네.
0: 음, 예. 어, 공권력을 사용한다는 건, 뭐, 이제 이른바 음. 자기 정치를 위해서, 어, 공적 지위를 활용할 가능성들이 점점 더 높아지고 있다, 뭐, 이런 정도의 의미로 해석이 되네요. 윤석 대변인은 어떤 입장이신가요? 네,
4: 네 이분이 감사원장이라는 아주 상징적인, 어, 소위 말하는 청요직이라고 옛날에는 그렇게 표현을 했었는데, 그런 직위에 계셨, 계셨던 분이 임기를 다 채우지 못하고 사퇴했다는 부분은, 음, 그렇게 뭐, 바람직해 보이지는 않습니다 네. 예 불행하죠 근데 어~ 얼마나 그 감사원정으로 일하면서 어~ 이 정권과 어~ 맞지 않는 부분 또 대의를 통해서 그 민주주의 전체를 봤을 때 본인이 느꼈던 바가 있기 때문에 이 정권에서 임명한 감사원장에도 불구하고 그런 선택을 하지 않았나 이렇게 생각이 들고요 이분 당연히 출마 대통령 선거에 출마하기 위한 수순이라고 봅니다 근데 이제 임기를 마치지 않고 중도에 사퇴한 감사원장으로서 갑자기 정치에 뛰어든다는 그 어색함. 어, 그런 부분 또오해 소지 아까 말씀드렸던 그동안 해왔었던 감사원 감사를 정치적으로 이용하려고 했던 거 아니냐라는 그런 시각 그런 것들을 어, 본인이 잘 생각을 해서 이제 출마선을 하든지 향후 행보를 해야 될 텐데 저는 이렇게 생각해요. 이분이 아마 그 부분을 떨치기 위해서는 굉장히 큰 명분이 필요할 거예요. 네. 최정이라는 분 개인적으로 본인의 지지를 제거하거나 뭐 윤석열 총장처럼 막 유명해지기에는 시간이 굉장히 없다고 저는 생각하거든요. 제가 볼 때는 예를 들어서 이분이 감사원장으로 재직하면서 느꼈던 어떤 우리나라 헌정체제의 모순이라든지, 어, 권력 분리 과정에 있어서의 어떠한 문제점 이런 것들을 본인이 감사원장으로서 느꼈던 거를 얘기를 하면서 개헌쪽으로 아마 드라이브를 걸지 않을까 이렇게 음. 생각합니다. 예를 들어서 본인이 인기를 단축하고 24년도에 총선과 대선을 같이 하면서 뭐 이원 집정부자라든지 분권형 개헌 이런 형식으로 해서 국민들께 호소를 한다면 어느 정도 괜찮은 그림도 그려지지 않을까 제 개인적인 생각입니다.
0: 예, 음, 개인적인 생각이라고 일단 답해 주셨지만 이게 맞으면 또 예, 굉장히 또 흥행할지도 모르겠습니다. <웃음> 김준우 변호사님.
1: 민주당이 자초한 바가 크죠. 일단
0: 사정기관의
1: 장이 이제 바로 어, 선출직으로 출마하는 것이 바람직하지 않다라는 것 때문에 법이 96년인가 9 7년 한번 만들어졌습니다. 그 당시 김도원 검찰총장이 96년 총선에 나가면서 그게 이제 검찰총장이 바로 선출직에 나간 마지막 사례인데 그래서 이제 법을 퇴임 후 2년 동안 출마할 수 없도록 만들었다가 그게 헌법재판소에서 위헌이 났습니다. 그래서 그 이후에 나온 입법들이 다 퇴직 후 1년 동안 이제 출마 금지로 이제 입법 발의가 된 상황이었거든요. 그게 이제 최강욱 의원도 발의를 하셨고 이제 여러 의원들이 이탄희 의원도 판사직에 있는 분들 관련해서 또 발의도 하셨고 국회에서 논의가 되다가 그게 윤석열 저격법이라는 오명을 쓰으니까 이제 국회에서 논의가 지지부진했고 결국 1년 대선 1년 전에 윤석열 총장이 사퇴를 했습니다. 그럼 이제 윤석열 저격법이 아니게 됐으니까 그럼 그 상황에서라도 당장 국회에서 그냥 논의를 해서 의결을 했으면 됐을 텐데 그 논의를 민주당이 방만하게 안 하고 있으니까 똑같은 경우가 또 반복된 거 아니겠습니까? 제가 볼 때는 최재형 원장은 뭐법 위반은 아니기 때문에 그거 가지고 가타부타 얘기하거나 설례가 어떻게 될까의 문제를 보다 입법자가 이걸 규율할 수 있었던 기회가 분명히 있었고 거기다가 윤석열 총장... 이후에 출마 그러니까 사태 이후에 그거를 결의했다면 크게 문제가 되지도 않았을 상황에서 그걸 입법 타이밍을 놓치니까 또한번 이런 경우가 좀 발생한 것은 좀 유감스러운 일이라는 생각이 들고요. 윤석열 총장이나 최재형 원장이나 두 분의 공통점은 결국 절차적 정의를 수호하는 데 있어서 정부의 비판의 각을 세우신 분들입니다. 그런데 비판과 절차적 정의 를 추구하는 것만으로 사실은 국정 운영의 책임자로 나아갈 수 있느냐, 사회 경제적 이슈에 관한 국정 철학과 대안을 제시할 수 있느냐는 좀 다른 문제이기 때문에 뭐 윤석열 총장이든 최재형 감사원장이든 이분들이 대선 후보로서 기존의 정치인보다 더 강력한 경쟁력을 가질 수 있느냐는 좀더 지켜봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 뭐 이게 뭐 저기 중간에 다시 또 김상현 대변님께 여쭈면서 이제 뭐 약간 정리하면서 가는 건데 그러니까 윤, 그러니까 윤 총장이나 아니면 최재형 감사원장이나 어, 비슷한 이제 맥락이긴 하지만 또 차이도 있는 것 같아요. 그렇다면 윤 총장은 적어도 이미지를 만드는 건 나는 부당한 대접을 정부로부터 받았다. 이런 측면들이 있는데 최정감사원장은 구체적으로 무슨 압력이나 부당한 대접 같은 것말 그대로 아까 얘기하셨던 뭔가 이렇게 핍박받은 어, 그렇죠. 그런 식의 것들이 있었는가라고 하는 것에서도 약간의 자원 차이가 좀 있어 보이긴 하거든요. 예, 김성희 대변인도 한번 말씀해 주시죠.
2: 저는 이 출근하면서 기자들을 만나서 했던 워딩을 보고 예, 사실은 경악을 했습니다. 예. 저의 거치에 관한 많은 논란이 있는 상황에서 감사원장직을 계속 수행하는 것이 부적절하다고 판단했다. 본인이 대선 출마하겠다는 얘기를 여기저기서 흘려서 그것 때문에 논란이 일어났는데, 근데 거치에 대한 많은 논란, 거치에 대한 많은 논란이 있지 않았어요? 내가 출마하려고 생각하는데라고 주변 사람들한테 얘기해서 주변 사람들이 계속 흘린 걸말고 무슨 논란이 있습니까? 예를 들어서 민주당에서 나가라고 했다든지 대통령이 감사원장을 하지 말라고 했다든지 이런 걸 감사하지 말라는 논란이 있었다라면 전뭐 그런 정치적 선택을 할수 있었는데 자기가 나가겠다고 하고 자기가 나간다고 말한 것 때문에 논란이 생겨서 그것 때문에 그만둔다라는 말을 했다는 자체가 이분이 정치적 판단이 지금 전혀 안 되고 있는 분이다 이 점을 먼저 좀 지적을 하고 싶고요 이분이 경기고등학교 소위말 하는 서울법대의 엘리트 코스를 밟으신 분 아닙니까? 네. 제가 또 우연히 경기고등학교를 졸업을 했습니다. 근데 저는 이제 그 소위 말하는 뺑뺑이 세대죠. 한참 네. 뭐 지금 된 얘기입니다만.
0: 우연이세요? 예. 예.
2: 저는 이제 뺑뺑이로 왔기 때문에 우연히 들어간 겁니다. 예. 58년 개띠 이후로 소위 말하는 이제 뺑뺑이 세대지 않습니까? 근데 제가 동문을 나가봐서 아는데 이 시험으로 들어가신 분들이 시험으로 들어오지 않은 동문들에 대해서도 같은 동문으로 인정하기 굉장히 어려워하시는 것을 제가 많이 봤거든요. 그렇죠. 예. 이게 무슨 얘기냐면 윤석열 총장하고 좀 경우가 다르게 이분은 아나 같은 엘리트가 세상을 이끌어야 되는데 구체적인 내용까지는 너희들이 알 필요가 없어. 이런 마음이 지금 있는 상태이기 때문에 무슨 생각으로 정치를 나오는지에 대해서도 구체적인 설명을 할 필요가 없고 그저 나라는 존재. 서울법대 나와서 판사까지 해서 이만큼 엄정하게 하는 사람이면 잘하지 않겠냐라는 이야기를 하고 있는 것이라서 과연 정치적 어 행보를 잘 밟아가실 수 있을지. 음. 전첫 워딩부터 이미 안 돼서 앞으로도 계속 좀 어려움을 겪지 않으실까 싶습니다. 예.
0: 지금 윤서정님은 공직자로서의 기본을 지켜야 한다고 생각합니다. 감사원장에서 바로 대권 도전이라는 유감입니다. 라는 말씀 주셨고요. 어, HYEON, 현님. 국무총리는 중간에 그만두고 대권 나와도 괜찮은가요? 여당, 내려남불 아닌가요? 라고 해셔서한번 말씀 한번 주시죠. 예. 국무총리하고 무슨 <웃음> 차입니까? 이런 얘기를 해서 하셔서요. <웃음> 아~ 일단은
3: 국무총리는 이~ 기존의 국무총리 되신 분들이 정치인들이셨죠 그러니까 정무직 공무원이기도 하지만 어~ 정치 정치적 활동을 하시다가 국정운영에 국정 대통령과 국정 철를을 함께하는 분이기 때문에 국무총리 또는 장관으로 가는 거고요 어~ 감사원장이나 검찰총장 같은 경우는 또 국정원장도 물론 지금 정치인입니다만 국정원장이 지금 바로 출마는 하지 않죠. 이 감사원장이나 검찰총장과 해당 이 권력기관 소위 사정기관이라고 하는 이 사람을 이렇게 소위 수사하고 조사하는 역할을 하시는 분들이기 때문에 이 대단히 이 조사와 수사 이 인권적 수사라든지 이 중립성 이런 여러 가지 또 공정성 이런 부분들이 매우 중요한 직무입니다. 그런데 이런 부분 이런 임무를 맡으셨던 분들이 바로 대선에 출마한다. 참. 이좀 다른 어떤 뭐 산자부 장관이 우리 대한민국 산업을 위해서 열심히 뭐이 정말 헌신하시다가 출마하시면 그 부분을 왜 저희가 이제 네. 반대하셨겠어요 그런데 검찰총장, 감사원장 이렇게 좀이 조사와 수사와 관련된 권력기관, 사정기관 장들은 좀 다르다고 봅니다. 예.
0: 그래서 이제 직무의 성격, 그러니까 요구되는 바 이런 것들의 차이점들이 분명히 있다 이렇게 얘기를 하셨는데 저도 이제 그런 궁금증이 들더라고요. 만약에 지금 야권에서 이 최정 감사원장이 야권의 다소 막 강압적인 것처럼 보이는 그런 감사활동을 하다가 여권의 대선후보로 나왔으면 어떤 모습, 어떤 대답을 했을까. 이게 이런 궁금하더라고요. 이게 국민의힘의 자원으로 어떤 측면에서 받아들이고 계실까라는 그런 생각도 좀 있고. 어떻습니까? 윤석 때문에.
2: 이게
4: 일단 이렇게 생각해요. 이분이 어그 월성원정 감사 때문에 소위 말해서 조금 언론에 그 돋보이는 예. 그런 상황이 된 건데. 그거 없었으면 아마 그냥 이분 누군지도 몰랐을 거예요, 국민들은. 음. 그런데 이제 이걸 하다 보니까 정부하고 부딪혔고, 음. 뭐 이런 입장이 드러나면서 야권에서 주목하게 된 건데 이분이 대권을 나오기 위해서 월성원전 감사를 하는 과정을 소위 말해서 정부, 본인을 제외한 정부와 맞서고 이런 모습을 보였다고까지는 생각되지 않고. 적어도 않아요. 그 시점에서는. 예, 예, 제 생각은 그렇고요. 하다 보니 그런 면이 어떤 면에서 보면 현 정부에 반대하는 사람들의 시선을 끌었고, 소위 말하는 반문년대 일원이 될수 있다는 어떤 희망을 야권 전체에 줬다고 생각합니다. 예. 그리고 거기에 부가적으로 이분이 가지고 있는 인간적인 면모들, 뭐 미담이라고 얘기를 하지만 뭐 있지 않습니까? 예. 뭐 입양해서. 예. 키웠다든지 뭐 친구를 아픈 친구를 몇년 동안 얻고 같이 갔다는 뭐 이런 아버님께 걸로 전화를 해서 허락을 받았다든지 <웃음> 네, <웃음> 네. 예. <웃음> 깜짝이야
0: 어, 이런 싶었죠. 이런 것들이 네. 있는데
4: 사정 기관 또 권력 기관장이 출마를 바로 한다는 면에서는 저도 그렇게 생각을 해요 이게 예. 여야가 바뀌어서 그런 거지 저희가 예를 들어서 야, 여당이고. 또 반대 입장이 되면 또 똑같은 얘기를 할 거란 말이죠. 네. 자, 이것은 제도적으로 정비할 필요가 있다. 음. 거기에는 동의합니다. 그런데 일단 지금 이 상황에서는 뭐 출마에 제약이 없고 또 상황이 이렇게 변한 만큼 받아들이고 가야 되지 않을까 생각하는데요.
0: 예, 예, 알겠습니다. 지금 이제 이 부분이 이제 결국에는 뭐 예를 들면 저는 어, 이회창 전, 음, 그 후보를, 송재를 어~ 모형으로 삼았나라는 생각도 좀 사실 들고 상당히 이제 비교적 굳이 말하면 커리어를 따지면 제일 유사한 스타일이시고 이미지 쪽에서 굳이 말하면 이제 그런데 이게 이제 어~ 방금 말씀을 들어보면 상 그니까 나를 키운 것의파알은여권이거나이제현 정부였다라고 하는 게 되는 거잖아요 결국 의도했다라기보다는. 그러면 이제 그 부분이 실질적인 정치적 자원으로서 의미가 있을까? 이분이 이제 후보로서 스스로를 판단하는 데 있어서 이분에 대한 또 말씀도 한번좀 들어볼게요. 어떻습니까, 김재욱님 그러니까
1: 이제 절차적 정의 혹은 공정 담론에 있어서 본인이 가져온 커리어가 좀 부합한다라는 것이 굳이 얘기하면 소구력 있는 거고요. 또뭐 말씀드리기 조심스럽지만 다 아시다시피 어, 지금 범야권의 플랜 A라고 할수 있는 윤석열 총장의 도덕성 검증 논란 때문에 이 부분과 관련해서 혹시 낙마가 되는 경우의 수의 예. 어떤 대안으로서 도덕적 검증이 훨씬 더 탄탄하다고 알려진 최재형 원장의 가치 뭐 이런 정도인 것 같고 음. 근데 그 이상을 넘어가는 뭐가 잘 보이진 않습니다. 근데 아까 윤희석 대변인이 말씀하셨듯이 윤석열 총장과 달리 현재까지 알려진 바에 의하면 윤석열 총장과 달리 최재형 원장은 훨씬 더, 어, 분권형 개헌이라든가 이 개헌 문제에서 훨씬 더 개방적 태도를 좀 갖고 있는 것으로 좀 알려져 있고, 이런 부분들이 어떻게 보면, 뭐, 기존의 정치권에 있는 분들이 좀 원하는 부분과 조응해 들어갈 수 있는 부분에 있어서, 지금 윤석열 총장 같은 경우는 기존 여권과는 오히려 일정한 등거리 정책을 계속 유지하고 있는 반면에, 최재형 원장은 오히려 좀 적극적으로 그런 부분 융화될 수 있는 부분이 있어서, 그거는 어떻게 보면 또, 어, 그분의 윤석열 총장과 아, 어, 구별되는 약간의 네. 장점일 수 있다고 생각합니다 음, 김상기 대변인은 어떻게 보세요? 일단 제가
2: 요즘 밀고 있는 게 여의도 UFC인데요 네. 네. 이 여의도는 종합격투기 무대거든요 네. 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 팬티 한장 입고 올라와서 자기가 가진 온갖 기회를 발휘해서 싸워야 되는데 제가 보기엔이 감사원장님은 아, 검도 전문가신것 같아요 호구다 차고 목검 들고 상대방을 내리치는 포인트 정도로 점수를 따다가 이런 무대에 올라오면 일단 룰이 다르기 때문에 굉장히 당황스러울 것이고 첫 네. 워딩 자체도 아까 말씀드렸던 대로 이상하고 지금 이 개헌 얘기 조금 전에 이원 집정부제 얘기 말씀하시니까 제가 그 얘기를 좀 모아서 말씀드리면 그러니까 엘리트들은 그런 거죠. 지금 현재 대한민국에서 벌어지고 있는 소선거구제 소위 말하는 승자독식의 구조 그리고 대통령만 뽑으면 모든 것을 바꿀 수 있다는 이런 것들이 어떻게 보면 막 이런 민주주의는 안 된다라는 생각을 하시는 우리 관료 엘리트들이 있는 거죠. 뭔가 좀더 전문적이고 양성되고 행정고시 패스하고 서울대 나오고 법대 나오고 경기고 나온 사람들끼리 모여서 좀 우아한 논의를 했으면 좋겠는데 그러기 위해선이원 집정부제나 내각제 이런 형태로 좀더 네. 걸러지는 형태의 정부를 만들었으면 좋겠다는 생각하는 사람들끼리 모일 수 있을 거라고 생각하고 접근하시는 건데 이 개헌 이슈로 가지 않습니까 국민들이 지난 70년 동안 어떻게나 효능감을 받던이 대선이라는 구도를 그냥 버리고 갑자기 엘리트들의 권력을 넘겨주지 않아요. 그러니까 엘리트들이 그걸 설득할 수 있다고 크게 착각을 하고 있는 건데 정치가 그렇게 쉽게 됐을 것 같으면 예 행정고시 뽑아서 국회의원 만들면 되지 뭐하러 이 복잡한 선거를 4 년에 한 번씩 치러야 됩니까 그래서 저는 어, 최재형 원장의 이런 접근 방식은 결국 음. 실패할 것이다 근데 조금 전에 말씀하신 대로 스페어 성격으로 잠깐 띄워주는 건데 본인이 거기에 대한 이 자세 파기 잘안 되면 아~ 예그 오랜 동안 잘 싸우신 커리어에 오점을 남기시게 될까 좀 걱정입니다 뭐~ 제가 예. 걱정을 처지는 아닙니다만 그러니까
0: 허격, 네, 그~ 윤 총장에 대한 플랜 b 라고하더라도 이분이 내세울 수 있는 건 현재의 정치적 대중들의 정치감과는 좀꽤 거리가 있다 이렇게 보시는 것 같네요. 네, 음, 알겠습니다. 자 그러면 뭐더 얘기 나누면 좋긴 하겠습니다만 이후로 실제로 뭐 출마 여부가 결정이 된 이후에 다시 한번 또 논의를 하고요. 지금 이제 윤총장 같은 경우가 이제 아마도 내일이죠. 예, 네, 뭔가 이렇게 구체적인 액션이 나올 것 같고요. 여기에 관련해서 이제 복당한 홍준표 의원 그리고 원희룡 제주지사간의 또 설전이 좀 있었습니다. x 파일을 매개로한 설전이 좀 있었죠. 어 이거를 일종의 이제 뭐 권력 다툼으로 봐야 될지 아니면 흔히 있을 수 있는 의견 표명 정도로 봐야 될지까지 포함해서 윤희석 대변이 한번 말씀 한번 들어보죠. 어뭐 이거는 그렇게 크게 볼 일이 아닌 것
4: 같아요. 네. 잠재적으로 야권 내에서 대선 후보 자리를 놓고 경쟁하는 입장이지 않습니까? 홍준표 대표 이제 입당하셨으니까 저희 당에 이로 네. 하셨는데 이분 이제 직전 대선에 나가서 본인이 차점을 했으니까 다음에는 이제 내가 돼야 된다고 이제 머릿속에 생각하시는 분이고 또 정치도 오래 했고 검찰 선배고 하시니까 윤 총장에 대해서 생각하는 게 일반 대중이 그냥 윤 총장에 대해서 생각하는 거하고는 다를 거예요 그런 차원에서 여러 가지 말씀을 하신 거고 또 원희룡 지사 같은 경우에는 어 그게 야권 전체를 위해서 도움이 되지 않는다 이렇게 말씀하신 거라고 생각해서 이게 뭐 갈등이라든지 뭐뭐 뭐 그렇게까지는 생각 안 하고요 또 이렇게 생각도 해봐요 홍준표 대표 오십사 년생입니다 그리고 여기 또 황교안 대표도 또 그런 약간 견제 목소리를 예. 내시는데 이분 음. 57년생이란 말이에요. 음. 근데 원희룡 지사 64년생이에요. 아직 시간이 많아요. 그러니까 급할 게 없죠. 이 음. 예, 나머지 두 지금 말씀드린 두 분은 좀 급하죠. 이번 예. 대선이 그렇기 때문에 계속 견제을 날릴 수 있고 그럴 수 있는 겁니다. 여당도 많이 그러시잖아요. 네. 예. 구부들께서 그 <웃음> 예. 그런 정도로 봐주시면 어떨까 합니다. 예. 어.
0: 원희룡 지사는 시작만으로 치면 꽤 많이 오래 하시긴 했는데 예. 여러 대구 후보에 물멍에 오른 거로는. <웃음> 이준석 그 신임 대표 맞아들이는 방식 보면 또 아우 대단히 유연하시더군요. 아, 네. 예. 예. <웃음>
2: 이재명 지사 때문에 이렇게 뻣뻣하게
0: 하셨고요. <웃음> 왜 저한테 그러세요. <웃음> <웃음> 자, 그러면 김성애 대변인님은 지금 이제 윤 총장이 이제 뭐 이게 출마 선언 장소 같은 거 이제 만들어내는 과정에서도 약간 잡음도 좀 있었고 좀 국민의힘에서 보는 시선은 또 얘기를 복잡한 것 같은데 요런 국면 어떻게 보고 계시나요?
2: 일단 아마추어적이죠. 음. 그 무슨 또 사람도 없는 기획사 게다가 그것이 부인과 연결 뭐 사실 그큰 문제는 아니지만 그런데 뭘 빌린 줄 모르는 채로 빌리기 했는다가 나중에 사실은 이런 거요라고 말을 해서 그 관리하는 대관 담당 부장이 어, 언론에서를 통해서 알았다 이렇게까지 얘기가 나오게. 뭐전 이게 사소한 문제라고 생각합니다. 어쨌거나 하지만 본인이 워낙 공정 절차 이런 얘기를 많이 하셔서 본인에게 좀 마이너스 점수가 있을 것 같고 저는 뭐 내일 나와서 그러면 X파일 얘기가 전부 다 해소를 하고 이렇게 하겠느냐라고 생각하면 가족은 아무런 죄가 없다. 10원 한장 관련된 게 없다는 정도라고 끊고 넘어가려고 하지 않겠습니까? 예. 뭐 그래서 저는 사실 뭐 절차적 중요성 뭐 X파일 이런 건 실제로 하나도 관심이 없고요. 음. 정말 한편으로는 기대가 됩니다. 이분이 어떤 말씀을 뭐 본인이 지금 직접 적고 계시다고 했는데 내가 그리는 대한민국이 어떤 그림인지에 대해서 이게 정말 20년 동안 묵은 생각을 말씀하시는 건지 아니면 최근 한4 5 개월 동안 집중 방문 과외를 받으신 내용들을 말씀하실 건지 이 부분을 보고 나서 유권자들이 판단하시지 않겠나. 일단 내일은 이야기를 좀 침착하게 들어볼 생각입니다.
0: 예, 침착하게 들어보시겠다. 자 그럼 김진우 음. 변호사님 이런 지금 출전의 양상들. 예, 그윤 총장 같은 경우에 그 전까지는 그래도 꽤 언론에 상당한 호평이나 엄호가 좀 일부 있었던 것 같고 그게 좋은 의미로든 나쁜 의미로든. 근데 지금 확실히 약간 분위기가 좀 다른 것 같긴 하거든요. 엑스파를 전후로 그런지는 모르겠습니다만. 일단 뭐 공보 라인이 조금
1: 그 운영에 있어서 운영의 묘를 좀잘못 살리다 보니까 네. 기자단과의 관계가 좀 불편부당하다는 기사들이 좀 쏟아지고 있는데. 다는 네, 그거는 뭐 조금 불편하다. 있으면 뭐 정리가 되지 않을까 싶고. 네. 지난주 뭐, 그 지난주는 좀 엑스파일 관련한 논란이 좀 많이 있었긴 했는데 저는 대부분의 대선 후보들이 네거티브 공세가 있었습니다만 네거티브 공세를 한 쪽에서 네거티브를 당한 쪽에 비해서 네거티브만으로 승패가 갈린 적은 없다고 보거든요득을 크게
0: 얻은 적은 없다. <웃음>
1: 그러니까 그게 주요한 요소긴 하지만 핵심적인 요소로 작용한 적은 없기 때문에 역으로 얘기하면 네거티브 때문에 윤 총장이 무너지기다 보다는 윤석열 총장이 과연 무엇을 이제 보여줄 것인가? 이제 보여주겠다고 했으니까, 보여주는 이제 그림의 수준에 따라서 작품성이 어느 정도 나오느냐에 따라서 이 문제가 좀 정리되지 않을까. 그동안은 뭐 추윤 갈등이라든가 아니면 뭐, 어, 정권의 뭐 핵심, 지금 정치인들과 관련된 수사 문제라든가 이런 것 때문에 본인이 부각됐던 건데 본인이 이제 쉽게 공격당하거나 공격한 거였다면 이제는 본인만의 어떤 무엇을 보여줘야 되는데 그동안 제일 많이 되뇌인 표현은 이제 헌법정신입니다. 그 마침 6.29에 이제 이거를 예. <웃음> 한다는 게, 근데 또고 그 얘기만 해가지고는 계속, 어, 원칙을 되뇌이는 정치인 정도에 그치고, 현실의 문제를 슬기롭게 해결해 나갈 수 있는 정치인의 이미지를 구축하기 좀 어려울 것 같거든요. 그래서 과연 내일 뭘 보여줄 것, 줄 것인가 라는 문제인데, 어쨌든 저는 새로운 시대 정신과 관련된 이야기를 못 보여주면, 어, 좀, 지금의 지지율에서 조금 더, 어 감소될 수 있는 연성이 충분히 있다. 본인이 굉장히 지금 긴장하셔야 될 거다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 지금 여당은 뭐 언제든 빨리 좀 올라와라. 라고 하는 그런 입장을 계속해서 보였잖아요. 어떻게 보고 계세요?
3: 뭐 이제부터 윤석열 총장에 대한 본격적인 검증 국면이 시작된다고 보고요. 뭐 그동안은 뭐뭐 엑스파일에 대한 논쟁이 있었습니다만 뭐 엑스 파일이 몇 개냐 했을 때 엑스 개다라고 이야기할 정도로 <웃음> 저희가 이 고차원 방정식을 했어야 됐는데 이제는 본격적인 후보 검증의 시간이다라고 말씀드리고 싶고요 어찌되건이 윤석열 전 총장과 최재형 전 원장도 이제 이 반대는 쉽고 비전은 어려운 것 아니겠습니까? 원래 꼭 남들 헌담하고 다니는 분들 있죠. 근데 본인이 정작 지지를 받는 경우는 못봤습니다 소위 공직자가 자신의 공권력을 활용해서 대통령께 반기를 들면서 일정한 인지도를 쌓은 분들이기 때문에 반기든 거 말고는 도대체 본인들이 한 보여준 비전, 어떤 사회적 가치가 없기 때문에 뭐 앞으로 뭐 차근차근 이제 본인들이 여러 가지 사안에 대해서 입장을 낼 때마다 아마 지지율이나 인지도를 깎아먹을 가능성이 높다라고 봅니다. 예.
0: 자뭐 원유 총장 관련해서뭐 내일 이후에 더 많이 얘기하는 게 좋을 것 같고요. 어. 그러면 이제 다시 또 이제 국민의힘 쪽에서의 좀 새롭게 일어나는 변화를 몇개좀 봐야 될것 같은데 일단 여권은 어느 정도 진용이 짜였는데 이제 야권은 저 유력 후보를 제외하고 이제 국민의힘 내부 안에서의 어떤 일들이 있을 것인가는 아직은 이제 불명확한데 그래도 역시 이제 홍준표 전 대표의 그 복당이라고 하는 게꽤그 관심의 요소는 확실히 됐던 것 같고 확실히 말씀도 이제 언론이 좋아하는 그 모습들로 이제 많이 좀 나오는 것 같거든요. 어, 내부가 좀 빅텐트까지 포함해서 좀 활성화되리라고 좀 보십니까? 윤대근.
4: 일단 홍 대표, 홍, 홍준표 의원이라고 하겠습니다. 네. 홍 의원님에 대해서 우선 말씀을 드리면 이분의 역할이 있습니다. 이분에 대한 호불호가 저희 당내에서도 아주 뚜렷하지 네. 않습니까? 그럼에도 불구하고 왜 이분의 역할이 있다고 말씀을 드리냐면은 이분을 지지하는 지지층들이 이분에 대해서 지지하는 그 강도가 굉장히 세요. 그러니까 열성팬이 있다는 거죠. 당을 묶어 주는 역할을 하는 겁니다. 저희 당은 이준석이라는 분을 당 대표로 뽑은 당이에요. 그러니까 뭐든지 가능한 당이 됐어요, 이제는. 그래서 한간에는 그런 걱정을 하시는 분들이 있어요. 홍 홍의원이 들어와 가지고 지금 국민의힘이 가는 방향과 반대되는 방향의 얘기를 해서 뭔가 대우를 흐트러치지 않을까 하는데 제가 볼 때는 그 정도는 받아들일 수 있을 정도로 당이 유연해지고 넓어졌다 이렇게 판단을 합니다. 예. 또 이분이 이런 말씀을 하셨어요. 엊그저께 그 라디오에서 하신 말씀인데 정권교체 반드시 필요하다. 근데그 선봉에 꼭 내가 아니라도 상관이 없다. 이 말씀을 하셨어요. 굉장히 의미 있다고 생각합니다. 저희가 생각할 때이홍 의원님이 무작정 나는 무조건 이번에 출마한다 뭐 이렇게 보이는데 이분이 내가 아니더라도 가장 먼저 우선 가치를 최우선 가치를 정권 교체에 두고 계시다는 점을 볼때 이분의 역할이 굉장히 정권 교체라는 대의에서만 본다면 굉장히 긍정적인 역할을 할수 있다 이렇게 생각을 하고요. 야권 빅테트 예를 들어서 지금 뭐. 어, 일괄 복당 신청 예. 이 관련해서 물어보신 것 같은데 역시나 동일하게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 우리가 하나의 목표 정권교차량 목표를 향해서 가야 한다면 누구를 막론하고 저희 당에 들어오고 싶은 분들 나가셨던 무슨 이유로 어떻게 배제가 됐던 간에 입당을 원하시는 분이라면 다 받아들이는 게 맞겠죠. 그게 소위 말하는 빅텐트라는 그 가치에 맞는 건데 저희가 빅텐트 시민사회단체가 중심이 돼서 제도권 밖에서 뭔가를 해본 경험 없습니다. 오파는 그런 적이 없어요. 지난번에 서울시장 후보 단일화할때 네. 살짝 그런 게 했는데 어쨌든 당에 들어오고 싶은데 못 들어오는 분들의 심정은 굉장히 복잡해요. 이게 뭘 하더라도 불편하고 원망이 섞이고 이런 것들이 남아서 뭔가 그 완벽한 힘을 못 자내는 그런 음. 상황이 벌어지는데 이런 식으로 그 과거는 불문에 붙이고 웬만하면 다 복당을 해서 우리가 하나로 만들자 하는 이 시도는 굉장히 좋은 시도라고 생각합니다.
0: 네. 예. 자, 이렇게 이제 지금 보면 확실히 불과 한 1년 내지 짧게는 한 6개월 사이에 그러니까 국민의힘, 니까 그러니까 야권의 분위기가 확실히 이제 바뀐 건좀 있는 것 같아요. 이렇게 약간 홍 대표, 홍 전, 홍 의원 같은 경우도 위험 요소로 보던 것이 이제 어느 정도는 이제는 흥행 요소로 이제 보는 것으로 됐다라든가 이런 게 뭔가 좀 여유가 확실히 좀 생긴 거잖아요. 어~ 지금 이제 아직은 이제 뭐 뚜렷하게 보이는 그 후보군으로 명확하게 이제 윤 총장의 대항마가 있는지는 잘 모르겠습니다만 이런 이제 분위기들이 좀잘 흘러가고 있는 거라고 판단을 하시는지 김진우 변호사님 말씀 한번 들어보죠
1: 저는 그~ 이준석 우리 대표께서 우리 패널 할 때부터 끝없이 얘기했지만 그~ 남아있는 건 결국 그~ 당 바깥에 있는 유력 후보군들을 유인할 수 있기 위한 대선 경선 룰을 어떻게 조정할 것인가의 네. 문제이지 일괄 복당은 굉장히 부차적인 문제라고 생각합니다 그리고 음. 당내 기존의 당원 숫자가 있는 분들이 어느 정도 비율로 그~, 그 뭐랄까 기존에 갖고 있던 뭐 기득권이라고 할까요 그걸 누릴 수 있는지 아니면 모두 내려놓을 수 있는지 많은 변화 속에서 당내 경선 룰이 많이 바뀌어서 이준석 전체국가 대표까지 됐습니다. 그럼 거기서 한발더 발짝 한 발짝 더 나아가서 문호를 얼만큼 개방할 수 있는지가 국민의힘 스스로 달려 있는 문제라고 생각하고요. 나머지는 다 약간 양념적인 거라고 좀 생각이 듭니다. 음, 김성현 의원. 저는 사실 홍준표 대 홍준표
2: 전, 의원이죠. 홍준표 의원의 인덱스 보고서 최근에 알게 되고 나서 약간 굉장히 흥미가 생겼어요. 예. 그러니까 이게 이제 악마르슈. 이임마뉴얼 마크롱이 서른아홉 시절에 했던 같은 방식인데 조금 뭐 다르긴 합니다만 잠깐만 소개를 드리면 오천 명의 자원봉사자가 길거리 돌아다니면서 1 5 분씩 사람들 붙잡고 조언식으로 물어보는 것들을 모아서 개혁 과제들을 뽑아낸 건데 홍준표 의원으로서 이번 마지막 도전이거든요. 이 팔천 명을 만나서 직접 뭐 직접이나 하여튼 인덱스를 해서 깊이 있는 인터뷰를 해서 내용을 끄집어냈다라고 하는 것은. 우리 사회에서 모두가 알고 있지만 정치권에서 말하지 못했던 몇 가지 주제가 있습니다. 뭐 노조부터 시작해서 여러 가지 주제들이 있는데 그런 문제들에 대해서 본인의 어 강한 워딩으로 뭔가 내일 좀 나올 것 같은데 전 이런 것 자체가 정치권 내에서 토론이 되고 논의가 되는 구조가 만들어지는 게 되게 좋다고 생각하고요. 내일 뭐 보고서 내용이 봐야, 내용이 나와봐야 알겠지만 홍준표 후보에게 약간 기대가 조금 생겼다는 말씀좀 드리고
0: 싶습니다. 그런 인덱스 보고서와 같은 그런 양식을 뭔가 정치 영역 안에서 해보려고 하는 거.
2: 인덱스는 사실 그냥 외피이고 사실 더 정확히 얘기하면 국민들의 요구다라는 것으로 하면서 기존의 정치권이 꺼내들지 못했던 아젠다에 대해서 강력한 제기를 한다면 홍준표 의원에게도 한번 기회가 있을 것이고.
0: 못받거나 아니면 배제됐던. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그런 의제를 올리는. 그렇지
2: 않고 뭐 하나만 한 얘기만 하면 당연히 뭐안 되겠지만 지금까지 야당의 정치인 중에서는 유일하게 정책에 대해서 뭔가 얘기하려는 움직임을 보인다는 점에서는 좀 긍정적으로 평가하고 싶습니다.
0: 예. 자, 이렇게 이제 지금까지 보면 이제 야, 권이 그, 그러니까 1년 사이에 이제 약간 이니셔티브들을 조금씩 막 쥐어가는 듯한 모습들 여러 가지 면에서 뭐 사례라든가 인물이라든가 이런 면에서도 봤을 때 어, 원래 이제 그 지금 여권 같은 경우에는 강력한 두 명의 이제 차기 후보가 있었던 상태인데 지금 뭔가 이렇게 자꾸 한 바씩이 밀리는 느낌 같은 게좀 들어요. 그런데 지금 경선들도 좀 확정하고 그러면서 이런 야권의 모습을 보면서 여권이 이른바 흥행이라고 하는 걸 염두에 두면서 어떻게 좀 주도권을 되찾아올 수 있을지 좀 궁금하기도 합니다. 장경태 님말씀 주시죠.
3: 일단 국민의힘의 갈 길이 멀다고 생각합니다. 그러니까 저희 야권의 탑3 후보 윤석열, 홍준표, 안절수 대표까지 야권의 탑3가 모두 다 국민의힘 소속이 아니었었거든요. 이제 탑4라고 할수 있는 최정 전 원장까지 하면은, 어, 이제, 아무도 없을 뻔 했었는데, 그나마 이제 홍주표님이 복당하신 거기 때문에, 이제야 겨우, 어, 대선 후보, 대선 주자로서의 유의미한 지지를 가진, 후보가 생겼다라고 볼수 있고, 이제 저는 시작이라고 보고요. 예. 국민의힘이 아직까지 뭐 딱히 이렇다 할 대선 후보가 없는 상황에서 계속 이당 밖에 있는 분들에게 로브콜 보내는 것 이외에는 할수 있는 게 없거든요. 그렇기 때문에 지금 이 일괄복당이라는 여러 가지 공천 과정에서 배제됐던 분들이거나 혹은 뭐이 여러 가지 사유로 탈당했던 분들을 일관복당한다라고는 하지만 사실, 이, 가장 복당하고 싶었던 홍준표의 복당을 받으면서, 다른 주자들에게 시그널을 주고 있는 거죠. 우리 뭐, 아마 이순석 대표 생각은, 어, 본인들이 입당하 입당 여부와 관계없이, 대선 버스는 출발시키겠다라는 의지를 표명한 것이라 보고요. 아마 마지막까지, 끝까지 누가 버틸지 모르겠는데, 제가 보기에는 뭐, 아마 윤석열 총장이 좀 버티지 않을까라는 예상은 하는데요 뭐 안철수 대표와의 뭐이 합당 문제가 마무리되고 뭐 홍주표원 님이 복당하시고 또 만약, 만약 최재형 원장님까지 이제 뭐이 정계 대선 출마를 시사하면서 하신다면 어좀 그런 부분에 대한 복당이나 입당에 대한 압력이 되지 않을까라는 생각이 들고요 제가 좀 궁금해서 저도 홍준표 의원님이 지금 대선 출마 선언하셨나요? 안 하신 걸로 알고 있는데 내일 사실상 선언한 거죠. 내일 선언, 그러니까 아니 출마 선언도 안 하셨는데 갑자기 공약을 발표하셔서 네, 그래서 저 쳐봤습니다. 네, <웃음>
0: 네. 음, 뭐 이제 요즘은 그 순서가 별로 중요한 것 같아 보이진 않습니다. 요즘에 정치에서는 <웃음> 자 지금 이제 김대영님은 애초에 현 정부에서 임명한 고임명직 위 공무원들이 야당의 대통령 후보로 나온다는 것 자체가 현 정부가 얼마나 잘못하고 있는지를 보여주는 방증이라고 여겨집니다. 라는 의견도 주셨고요. 5187님은한 나라의 대통령은 국민을 부양해야 할 책임이 있습니다. 경력이 필요하다는 거죠. 그런 점에서 정치 경험이 없는 윤 총장의 대권행보 우려됩니다. 당이 아니라 사람을 보고 보복이 아니라 평화를 추구하는 사람을 선택해야 됩니다.라는 의견도 주셨는데요. 바로 다시 또여권으로 가서 어 지금 이제 경선 연기로는 어쨌든 이제 일단 일단락은된것 같고요. 이제 본격적으로 경선으로 들어가서 어 앞으로 이제 아마 7 0여 일간 아마 상당한 레이스가 이제 펼쳐질 것으로 보는데 지금 일단 이제 눈에 띄는 이제. 어, 변화는 이제 정세균, 이광재 후보 사이의 단일화 논의입니다 근데 이게 큰 파장을 일으킬 수 있을까에 대해서 사람들은 아마 좀 그렇게까지 뭐 높게 보지는 않는 것 같거든요 여권 내에서좀 파장이 있습니까?
3: 아무래도 이제 두 분이 가지고 있는 상징성이 있죠 소위 노무현 정부를 노무현 대통령님을 보좌했던 건데요 다른 후보들이 갖지 못한 장점이라고 볼수 있습니다 어쨌든 민주당은 어~ 김대중의 역사와 노무현의 정신으로 만든 정당이기 때문에 노무현 정부의 산자부 장관을 역임한 정세균 총리님과 또 청와대 국정 상황실장을 했던 이광재 의님두 분이 이 정부와 청와대의 양축이거든요 뭐 다른 후보들은 사실 이 노무현 정부 소위 참여 정부에서 역할을 하신 분은 없습니다 그렇기 때문에 이두 분이 어찌되었건 정치적 지주 역할을 하는 어떤 이 노무현 정부의 양축이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고 아마도, 어, 당 내에서는 그, 일정한 흐름을 만들 수 있다고 봅니다. 뭐, 두 분이 1 더하기 1이 해서 모여서 뭐 2를 만들려고 하시는 것 같지는 않고, 한 3이나 4를 만드실 걸로 보고요. 아마 이제 그런 부분들 때문에 이게 만약 뭐 다른 후보들, 다른 군소 후보들이 막 참여하기 시작한다면,
0: 어, 조금 더 회오리 돌풍이 되지 않을까 이렇게 예상합니다. 어, 회오리 돌풍이다. 근데 지금 이제 표현이 주목되는 게몇 개가 있어요. 어, 민주당의 정통성을 계승해야 된다. 뭐, 이거는 그냥, 그냥 흘려 넘길 수도 있지만, 그 다음에 것하고 연결이 되면, 민주당 적통후보 만들기의 장정이라는 표현이 나오고, 도덕적 품격, 경제적 습격, 국정 능력까지 갖추는 게다 일반적인 표현이긴 한데, 모아보면, 특정 후보는 이게 아니란 소리인가, 라고 하는 거로 이제 읽힐 수가 있는 그런 요소들이 좀 있습니다. 나름대로 계산한 어, 어, 법이라고 생각이 드는데, 김성혜 대변인은 어떻게 이런 부분 보고 계세요?
2: 그래서 무슨 뭐 기한으로 언제 하겠다 뭘뭐 경선을 무슨 슈스케로 음. 하니 뭐 이런 것 슈퍼스타 케가 2016년에 끝났습니다. 음. 이게 벌써 5년 전
0: 얘기예요. 그러니까 예. 그렇게 새롭지도 않아요. 예. 사실 뭐그 느낌은. 뭘 음.
2: 이런 뭐 이런 방식에서 새로움을 음. 찾으려고 하면 안 되고 저는 우리나라 정치인들이 제일 못하는 게 약속 대를 하면서피 튀기는 척하는 거라고 음. 생각을 합니다. 예. 그러니까 이게 문제예요. 사실은 국민들은 실제로 격전의 현장을 보고 싶은 것이거든요. 그리고 음. 이재명 지사가 뭐 현재로서는 1등인데 그러면 당연히 1등을 누가 효과적으로 때리느냐를 보여줘야 되는 것은 당연한 후보들의 목표라고 생각을 하고요. 그런데 중요한 것은 상대방이 뭘 못하는지 얘기하지 말고 내가 뭘 잘할 수 있는지를 얘기를 해야 된다. 지금 윤석열 총장에게도 이야기하는 것이 뭐엑스파일 어쩌고 하지만 그게 지금 스파일 하나로 윤석열 총장이 무너질 거라고 저는 생각하지 않거든요. 네. 근데 같은 의미에서 이재명 지사에 대한 공격이 중요한 게 아니라 내가 지금까지 다른 정치인들이 말하지 못했던 민주당에서 말하지 못했던 아젠다를 들고 나와서 그걸 국민들을 설득할 생각을 해야 되는데 그런 점에서 좀 매우 아쉽다. 그래서 음. 아직도 나오신 후보들이 구체적으로 지금까지와 뭘 다르게 하겠다는 거지 그러니까 노무현 정부를 계승하겠다는 말은 하지 않아도 국민들이 다 압니다. 그게 중요한 것이 아니라 2022년, 2023년에 나를 어떻게 잘 살게 해줄 것인지에 대한 확실한 구체적인 비전과 대안들을 가지고 좀 격렬한 전투를 좀 벌여주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 아까 UFC 얘기도 하셨는데 굳이 말하면 이제 대본이 잘 짜여진 프로레슬링이냐 대본 없는 이제 UFC냐. 아,
2: 실제로 피가 튀어야 재밌죠. 형님은.
0: 예. 그러다 필살기 잘못 들어서 가 서로 다 이렇게 부상 심하게 입으면 어떡하죠.
2: 그래도 어쩔 수 없죠. <웃음> 예, 역사라는 건 그렇게 해서 한번 발전하는 거니까요. 예. 부상 입어서 쓰러지면 어쩔 수 없고요. 그럼에도 불구하고 똑바로 붙지 않으면 지금 야당이 살벌한 분위기와 비교했을 때 여당은 너무나도 평온하다라는 점을 국민들이 눈여겨보실 겁니다. 네, 예, 윤대인은 어떠세요? 저희가 뭐 살벌하진 않아요. 음. 저희가 살벌하진 않고, 다만엑 X파일 돌아다니는 게
1: 살벌해 <웃음> 보이요
4: 국민적 관심을 끌고 있, 끄는 차원에서 볼 때는 저희가 뭐당 밖에 계신 분들을 저희가 다시, 다시 가 아니라 저희 당에 불러드릴 수 있느냐 여부부터 시작해서 또 들어왔을 때 어떤 일이 벌어질까? 이런 게다 국민들의 시선을 끄는 거 아니겠습니까? 그러면서 저희는 좋게 보는데, 예, 지금 정세균, 이광재 요두 분이 뭐 단일화를 한다 하시는데 이런 건좀 그래요. 여기 보면 굉장히 절박한 언어를 쓰잖아요. 음. 뭐 정통성을 계승해서 민주정부 사기를 열한 정물박한 사명관과 민주당 적통후보라는 말까지 네. 썼어요. 이런 식으로 느끼셨다면 사전에 충분히 그런 절박함이 있었다면 사전에 두 분이 합의하셔서 한 분이 나오는 게 훨씬 더 모양이 좋은 거지 두 분이 나왔다가 <웃음> 뭐 어느 정도 되니까 이제 우리끼리 원래 사이 좋았으니까 어떻게 하자는 건 국민들이 볼때 아까 김성희 대변인 말씀하셨지만 좀 멋쩍은 일이 아닐까 생각합니다. 꼭 민주당에만 해당되는 얘기는 아니고 음. 저희 당에도 이런 케이스가 많이 있었고 앞으로도 있을 수도 있으니까 드리는 말씀인데 정면 승부해야 된다. 국민을 향해서 본인이 뭘할수 있고 무엇을 국민에게 줄수 있으며 어떻게 나라를 변화시킬 수 있다. 이 메시지로 승부하는 것이 오라 어,
1: 보입니다.
0: 예, 김준우 변호사님.
1: 사실 이제 아홉 명이 출마를 했는데 예. <웃음> 그 어, 언론에 나온 여론조사에서 <웃음> 죄송합니다. 민주당 후보 중에 1등은 항상 이재명 지사였고 2등은 항상 이낙연 전 총리였습니다. 그리고 3등이 몇번 바뀌었어요. 정세균 총리인 적도 있고 박용진 의원인 적도 있고 추미애 전 장관인 적도 있습니다. 사실 다른 분들은 지금 국민의 선택이나 시선을 전혀 끌지 못하고 있어서 음. 어, 그 죄송한 얘기지만 끌지 못하고 있는 후보 중에 한 명인 이광재 의원이 지금 정세균 총리랑 단일로 한다고 한들 크게 감흥은 없다라는 생각이 솔직하게 들고요. 음. 어, 남는 문제는 박용진 의원이나 추미애 장관은 뭐좀 소소하더라도 어쨌든 본인의 브랜드가 있습니다. 제가 네. 생각하기에. 그래서 지금 제일 급한 건 사실 이낙연 총리랑 정세균 총리인데 그분들이 지금 어, 뭘 해명해야 되냐면 내가 총리를 했고 내가 당대표를 했는데 그때 내가 이게 부족해서 못했다. 그래서 이제 이걸 하겠다라는, 그니까 자기 반성에 기반한 이야기를 해야 되는데, 그냥 갑자기 좋은 얘기를 하니까, 이게 이제, 그, 뭔가 전달되지 않고 떨림이 없는 거라고 생각하거든요. 이낙연 후보가 부동의 1등 여권 대선 주자였었던 시절에, 지금 얘기했던 것 같은 뭐 개헌을 하겠다 사회경제 민주주의를 위한 개헌을 하겠다고 얘기하면 뭔가 개헌하면서 자신이 가질 수 있는 권력도 내려놓고 이런 이미지가 있으면 헌신의 이미지가 가는데 지금 이걸 나니까 아 지지율이 안 나오니까 뭔가 급해서 어 왼쪽 서랍에 있던 걸 갑자기 꺼내서 좀 펼쳐보자 이런 정도의 그냥 어제스처 정도로밖에 해석이 안 되거든요 음. 이거를 더어 진짜를 보여주고 자기가 뭘 던질 수 있는지 계속 보여줘야만 이 지금 격차가 나 있는 지지율을 본선 민주당 본선 경선에서 좀 끌어올리든가 할수 있지 않을까 그렇게 좀 보여집니다.
0: 예, 저희 김정은 님이 철진난 휴식회 운운할 때 약간 피식했습니다라는 부정적인 의견을 주셔서요. 다시 우리 그래도 여당에게 뭔가 이렇게 방어할 기회를 좀 드려볼게요. 장경태 의원 어떻게 뭐 경선 잘 만들어 가실 것 같으세요? 지금 대대, 대체로 좀 부정적인 입장이어서.
3: 뭐. 9월 초까지 아직 두 달이라는 시간이 남아있기 때문에 두달 넘게 남아있기 때문에 저는 충분히 흥행 관련된 기획은 가능하다고 보고요. 또 우리 이번에 경선기획단장 맡은 강훈식 원 같은 경우는 당에서 전략기획위원장도 맡으시고 여러 가지 아, 이, 기발한 아이디어와 기획력이 있는 분입니다. 그렇기 때문에 아마 이, 또이경선기획단 구성도 보면 신고조화도 잘 이루었거든요. 네. 뭐 대부분 다 이제 언론에서 막 청년 의원들 전면 배치 이렇게만 보셨을지 모르겠으나 당에서 잔뼈가 굵고 또 여러 가지 이 아이디어를 충분히 관철할 만한 이 실행력이 있는 분들이 많이 들어가셨기 때문에 뭐, 아무래도 저는 좀 저도 기대를 걸고 있는 측면이 크고요. 아마 조만간 아마 이 대선 경선 기획단에서 어, 충분히 좋은 아이디어들, 그리고 후보들의 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 어, 경선 제도 등을 제안하지 않을까 예상하고 있습니다. 음, 예, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 1분 마치기 전에. 아, 대선 후보 얘기해서 지금 소외되어 있는 두 정당에 대해서 얘기를 잠깐 하겠습니다. 우리 정의당하고 지금 열린민주당인데, 열린민주당은 나름대로의 이제 보관들이 있으실 거라고 좀 생각을 하고, 하지만 좀 곤란한 측면들이 있고, 정의당은 이제 이번에는 확실히 이제 뭐, 독자적인 후보를 가지고 뭔가를 하려고 하고 있는데 어떻게 진행하고 계십니까?
1: 일단 제가 파악하기로는 뭐 지난번 대선도 독자 후보로 끝까지 완주했습니다. 그런데 객관적으로 이제 여야가 더 경합이 1당과 2당이 이제 지지율 격차가 적게 날수록 3당 이하가 얻을 수 있는 득표율은 떨어질 겁니다. 그러면 지난번 대선보다 다음 대선에서 정의당이 가져올 수 있는 표는 더 적어질 개연성이 상당히 높다고 봅니다. 그게 가져올 어떤 심리적 정치적 타격도 좀 있을 것 같고요. 근데 이제 그것만 보고 진보 정당 운동을 하는 거 아니니까 문제가 되는 건 선거를 경유하면서 약간 시효 만료됐다고 하는 이른바 정의당의 강령, 즉 정의로운 복지국가라는 이 표현에 압축되어 있는데 이 표현만으로 좀 담을 수 없는 가치들을 어떻게 대선을 경유하면서 좀 확장해낼 것인가 음. 그런 언어들을 어떻게 복원하거나 되찾을 것인가라는 문제의 과제가 있고요. 또그 이제. 뭐 전통이라고 하긴 그렇습니다만 어쨌든 오소독스한 의미에서의 사전적 의미의 진보정당 소수 진보정당들이 지난 서울시장 선거 때도 보면 어후보 녹색당과 정의당은 후보를 못 냈고 음. 다수 다수 정당들이 개별 후보를 내면서 굉장히 좀 파편화된 상황입니다. 그래서 진보정당들 간에 혹은 진보정치 세력 간에 좀 연대 공조 복원 이런 것들도 좀 고민을 하고 있는 것 같고요. 그래서 그 고민 속에서 아마 가을에 대선 후보를 좀 뽑지 않을까 이렇게 좀 예상되고 있습니다. 예. 열린민주당은
0: 어떻습니까?
2: 열린민주당이 열린당하고 민주당이 합쳐있는
1: 정당입니다. 그러니까 예. 밖에서
2: 보시기에는 그냥 검찰기혁하고 언론개혁하는 음. 정당으로 생각하실 텐데 저희 당원들이 국회의원 후보도 직접 뽑고 당원들이 의사결정에 다 참여하고 공약도 심지어 만들었던 당이라는 차원에서 열린당을 지지하시는 분들이 있고 문재인 정부가 잘 돼야 된다는 의미에서 민주당을 지지하시는 분들이 모여서 열린민주당을 구성하고 있기 때문에 대선에 있어서 같은 의견이 대립을 하고 있습니다. 음. 즉 민주 진영의 정권 재창출이 최우선 과제이니까 거기에 맞춰서 대선 후보를 내든 안 내든 정해야 된다는 입장과 열린당의 입장에서 의 본인의 정체성을 갖고 계신 분들 을 중심으로 해서는 어쨌든 비례 전문 정당으로서의 자기 이미지가 있는 것이기 네. 때문에 대선에 우리가 꼭 참여할 필요가 있겠느냐라는 논쟁들이 좀 안에서 치열하게 벌어지고 있고요. 이런 논의들이 모여져서 결론을 내릴 것이고 당원들에게 묻고 결정을 할
0: 상황입니다. 알겠습니다. 예, 짧게만 언급해 봤습니다만, 좀더 이렇게 나중에 전개되는 과정 보고 다시 한번또 이야기를 나눠보도록 하고요 1분 순서는 이정도로 좀 마치도록 하겠습니다. 여러분들은 KBS 연린 토론과 함께하고 계십니다. 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS 열린. 열린 토론. KBS 열린 토론 오해 코노 정치의 재구성. 김성의 열린민주당 대변인전 정의당 혁신위원이셨던김준우 변호사, 윤희석 전 국민의힘 대변인, 그리고 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 지금 이제 박성민 1급 청년비서관. 제 1급이라는 말을 붙이는 게좀 어색하긴 합니다만 이게 논쟁이 자꾸 이제 급수로 이제 돼버리니까 아, 이게 이제 나와버렸는 것 같은데요. 이 부분에 대한 이제 논란과 함께 또 자진사태가 있었던 음, 비서관의 경우까지 나오게 되면서 어 이게 참게 좋아 보이는 상황은 아닙니다. 여러모로 이제 그 어떤 판단을 하시건 간에 지금 청와대 입장은 좀 곤혹스럽고 여권도 아마 좀 곤혹스러운 그런 상태이실 텐데요. 일단 여당 얘기 한번 들어보죠. 장경태원 어떻게 지금 상황 보고 계신가요?
3: 저는 이렇게 논란을 제기하는 분들 많은 방송에서도 여쭤봤어요. 그럼 청년 비서관의 적절한 나이는 몇 살입니까? 어, 청년 인지적 사고를 가진 청년 당사자가 청년 정책을 하는 건 당연한 겁니다 노인이 청년 정책을 할수 없듯 또 청년이 노인 정책할수 없는 겁니다 그렇기 때문에 저는 청년 비서관의 25세든 35세든 어, 정말 청년 당사자가 들어가서 활약을 해주셨으면 좋겠다 그리고 또이그 이후에 실력으로서 어떻게 역할을 하는지를 보셔야지 좀 저는 이 나이 논쟁하는 것 자체가 뭐 그, 그것도 약간 꼰대문화라고 보고요 이 정무직과 행정직을 단순 비교하는 것은 또 그것도 적절한 비유는 아닌 것 같습니다 이 행정직은 어찌 됐건 이 해당 연차가 쌓여가면서 어~ 어떤 행정적 업무를 숙련도를 높여가는 역할이라면 정무직은 그 해당 가치와 허 해당 분야를 대변해야 될 역할이 있는 거거든요 그렇기 때문에 저는 이 정무직 비서관에 대해서 특별히 논쟁으로 삼아선 안 된다고 생각하고요. 전좀 우리 나라가 나이가 계급화된 사회에서 살고 있다고 봐요. 그러니까 과거에는 뭐 20대 대학생이다 그러면 뭐 사회 변혁의 주체, 혹은 사회 변혁을 이끌어내는 어떤 엘리트 지식인 이렇게 봤다면 지금은 그냥 알바생 취급하거든요. 이젠 20대라고 해서 우리 주변의 알바생이거나 우리보다 당연히 낮은 직급을 가진 세대라고 이해할 것이 아니라 20대든 뭐 50대든 60대든 동등하게 우리가 이 사회를 구성할 수 있는 구성원이다라고 존중하는 사회로 더 발전해야 된다라고 생각합니다.
0: 예. 일단 이제 박성민 이제 비서관에 관련된 논란에 대해서부터 이제 얘기해 주셨는데 그러니까 아마도 그런 것 같아요. 지금 저는 맞는 말인 것 같거든요. 그러니까 기본적으로 나이가 뭐 이명이 중요한 부분이냐, 물론 뭐 경력에 대해서 여러 가지 생각은 있을 수 있지만 이명권자가 네. 또 특히 직접 인용하는 이제 그 케이스에 대해서 이런 식의 이야기가 나오는 게 불편하다. 네, 동시에 또. 어, 예를 들면 정무직 공무원 소위 말하는 늘공과 어공의 차이에 대해서 이제 설명을 하잖아요. 근데 이게 이제 특정 어떤 집단에게 있어서는 감성적으로 설득이 안 되는 요소들이 이제 있는 거란 말이에요. 이 부분을 그냥 무시하듯이 이제 얘기하면 또 설득이 좀안 되니까 과연 어떤 이야기들을 통해서 좀이 이야기가 설득 가능한 형태로 바뀔 수 있을지 잘 모르겠는데 일단 윤대변은 어떻게 보고 계시나요?
4: 설득이 불가능해요. 왜 굉장히 전 지금 면전에서 장경태 의원 말씀하신 듣고 굉장히 놀랬습니다 자여기서부 얘기할게요 발탁에 자, 자 박탈감 닷컴을 누가 했는데 이 오늘 한번 살 보면 박탈 말고 발탁의 파격이 엄청 큰 거예요 무려 (1급이에요) 제가 청와대에 (4급으로) 들어와서 (3급으로) 막판에 이제 나왔는데 (1급이란) 자리가 굉장히 높은 자리예요 자 근데 나이 때문에 그럼 나이가 어려서 높은 자리 못 가냐 그 뜻이 아니고 네. 이분에 대한 평가 과정이 없었다는 거예요. 평가 과정. 자, 일반직 공무원이 행정고시 합격해서 25년 정도에 갔다는 얘기는 25년에 근무를 하면서 쌓인 평판이라든지 업무 능력에 대한 평가라든지 이런 것을 종합적으로 산정을 해서 일급으로 승진을 시키는 거 아니겠습니까? 그거와 똑같이 놓을 수 없다는 정무직과 일반직의 차이를 말씀하시는데 여기에 분노하는 박탈감.com 만든 이 대학생이 정무직이니 뭐니 이런 거가 지금 안중에 들어올 수가 없어요. 이 사람들이 보는 건 뭐냐면 젊은 세대 입장에서는 일단 이력서 1급이 한줄 들어가는 거 아니냐 이거예요. 이력서에 한줄 쓰기 위해서 얼마나 많은 노력을 해요. 젊은이들이. 그런데 이게 없었다. 예를 들어서 이게 적절한 비율지는 모르지만 재벌 2세 중에도 보면 요 굉장히 공부도 잘하고 교육도 잘 받고 품성도 훌륭하고 정말 능력도 좋은데 예를 들어서 아버지가 회장이라는 이유로 젊은 나이에한 사장을 시켰다. 그랬을 때 비난을 받잖아요. 이런 케이스하고 뭐가 다를까 생각해요. 이분이 네. 정말 훌륭하신 분이라고. 저도 방송도 보고 보면 이분 되게 잘하시더라고요. 자 그런데 그거와 다르지 않습니까? 저는 이렇게 생각을 해요. 이분이 정말로 이철이 정무비서관이 저 정무수석께서 말씀하시듯이 정말 훌륭한 분이다. 잘못하면 내가 책임지겠다 하는데 아니 이철이 수석이 책임지는 거고 상처받은 청년의 마음이 무슨 상관일까 도대체 자. 박성민 청년 비서관이 정말로 똑똑한 정무 능력과 현명한 판단력을 갖고 있었다면, 저는 이 자리의 제안에 대해서 거절했어야 됐다고 봐요. 이걸 받았다는 것 자체가 판단력에 문제가 있다고 저는 생각합니다. 기대가 안 돼요.
0: 음. 자, 이번에는 김준우 변호사님.
1: 그러니까, 되게 어려운 문제인데, 음. 어, 저도 이제 박성민 최고위원 방송하는 걸 많이 봤는데, 되게 재능 있는 미래가 기대되는 정무감각이랑 시선이 되게 어 건전하고 신선하고 그런 미래 기대주라고 생각합니다. 문제는 그 아직 유스팀에 있는 선수를 갑자기 국가대표 주전으로 차출을 하니까 음. 여기서 약간 논란이 되는 것 같아요. 그러니까 재능은 알겠는데 어 지난번에도 한번 말씀드렸지만 청년 정치인들 대부분, 청년들이 바라보는 거는 쟤는 우리 중에 운이 좋아서 발탁이 됐고 낙하산이야 라는 이미지가 있지. 저 친구가 우리를 대변하고 있어 라고 생각하는 이미지가 굉장히 약하거든요. 음. 그렇다면, 청년의 범위가 뭐, 정당마다 좀 다릅니다만, 뭐, 35세, 뭐, 45세까지 보는 뭐, 정당별로 다 다릅니다. 근데, 그러면 이제 다른 재능 있고, 그 다음 조금 더 증명된 일을 선임했으면 이 논란이 좀 적지 않았을까라는 생각이 좀 들고요. 이준석 최고위원이 처음 비대위원 발탁됐을 때 20대였고 박성민 비서관도 이제 최고위원 발탁됐을 때 20대였습니다. 그러니까 이제 그거는 공무원직은 아니니까 논란이 별로 없는 건데 이걸 똑같이 보면 좀 곤란한 것 같고 그래서 조금 괜찮은 사람을 캐스팅을 한 건데 지금 시나리오랑 좀안 맞는 것 같아요. 제가 네. 생각하기에는. 그래서 정치적 논란을 좀 자초한 것 같고 물론 이제 이걸 비판하는 인식에는 여당에 대한 불만. 또 이제 뭐 여성 20대 여성에 대한 어떤 불만 이런 것들 이 약간 뒤섞여 있기 때문에 제가 이렇게 얘기하는 게저 스스로도 좀 약간 갈등이 많이 됩니다. 하지만 예, 음. 정확하게 얘기하면 조금 더 그, 박성민 최고위원이 대중 앞에 나, 노, 노, 나타난 지가 1년 정도밖에 안 돼서 이 사람이 운이 좋은 사람인지, 운을 넘어서 자기를 증명한 사람인지, 즉, 후자까지 온데 있어서 아직 시간이 좀 부족했던 것 같아요. 대중을 네. 설득함에 있어서. 그런 면에서 봤을 때 지금 아직 벌써 좀 발탁하기에는 조금 시기상조가 아니었나라는 생각이 좀 없고, 예를 들면 그 민주당의 뭐 청년 대변이라는 권지웅 저기, 뭐, 비례도 한, 한 22번 정도 받았을 겁니다. 민달팽이 유니온, 이런 청년 운동, 당사자 운동을 쭉 했던 그런 정치인들이 있거든요. 그러니까 뭔가 본인이 청년 당사자와 관련된 운동을 했던 경험이 좀더 갖춰진 동일한 비슷한 연령대 청년 정치인을 선임했다면 전좀더 논란이 적었을 것 같고 다른 한편으로는 근데 진짜 청년 비서관 자리는 필요한 걸까 아닐까에 대해서 저도 네, 네. 고민이 좀 있는데 그 얘기는 또 나중에 차차 여유가 되면
0: 해보도록 하면 좋겠습니다. 네, 여유가 많이 될것 같지? 나는그 합니다만 <웃음> 일단은 거기까지 접고 김성희 대변인 말씀 들어보죠.
2: 일단 일급 비서관 행정고시 25년 뭐다 일리 있는 얘기지만 현재 청와대 구조상 비서관 자리에는 비서관 밑에 일할 수 있는 사람 몇명 없습니다. 손발이 네. 별로 없고 특히나 청년비서관 같은 경우는 하부 조직이 많지 않기 때문에 이 사람이 어떻게 한 축을 이끌고 갈 것인가에 대한 문제라기보단 대통령과 어떻게 소통할 것인가의 문제로 보는 것이고 문제가 있다고 라 지적을 하려면 대통령의 선발 과정에 대해서 문제제기를 해야지 이걸 박성민이라는 사람에게 돌려서는 안 된다. 이 사람은 부르니까 간 거예요. 이, 이 원래 당원이었고 본인이 여러 가지 선발 과정을 통해서 청년 대변인도 하고 최고위원으로 갔다가 비서관으로 올라가기까지 과정에 대해서는 그렇게 봐야 되고 박성민 비서관에 대해서 욕은 박성민 비서관이 들어가서 청년 정책에 대해서 발표를 한 다음에 하면 된다. 지금은 아직 할 때가 전혀 아니라고 생각이 들고요. 제 생각에는 그러니까 이 기준이라는 게 무엇인지 저도 잘 모르겠는데 아마도 하버드대학교를 입학을 해갖고 졸업을 한 사람이었으면 사람들이 납득을 했을까? 뭐 이런 식의 논쟁으로 간다는 자체가 좀 안타깝기도 하고요. 제일 크게는 아까 뭐 김준호 변호사님 말씀하시려다 만부분인 것 같은데 청년 정책에 대한 철학과 기조가 있고 이렇게 잡아가겠다라는 문재인 정부의 방향이 있었다면 방향이 있었다면 거기에 비서관 한 사람 정도가 더 붙는 그림이라면 사람들이 뭐 그럴 수 있겠네 이렇게 생각을 했을 텐데 보기엔 깜깜하거든요. 지금. 뭐 솔직히 말씀드리면 청년들의 분노를 문재인 정부가 어떻게 달리려고 하는 그림이 깜깜한데 그 모든 문제를 우리 박성민 비서관한테 물어볼게요 라고 하는 그림인 것처럼 사람들이 생각을 하니까 네. 분노를 하는 게 아닌가 그래서 저는 이 책임은 박성민 비서관한테 물을 것이 아니라 청년 정책에 대해서 무슨 생각을 문재인 정부가 하고 있는지를 해명하는 게 우선적인 과제다라는 말씀 드리겠습니다
4: 음. 그러니까 제가 짤,
2: 짧게 철만 예. 할게요 음. 자, 청년인 비서관과 청년을
4: 담당하는 비서관은 달라야 한다고 생각합니다 자, 요거 하나랑 정당에서 발탁을 해서 나이가 젊은 사람을 고위직에 올리는 건뭐 문제될 게 없어요. 정당은 임의 단체예요. 거기서 뭐라는 상관없습니다. 근데 청와대 1급 비서관은 공무원입니다. 기본적으로 국민의 세금에 의해서 임금이 지급되고 모든 편의가 제공이 돼요. 그렇기 때문에 훨씬 더 엄정한 검증 과정을 통해서 임용이 돼야 됩니다. 우리가 임용이라는 단어를 쓰잖아요. 자이 말씀까지
0: 드리겠습니다. 네. 예. 지금 송호관님은 정무직은 나이 관계 없습니다 실력 입증하면 됩니다라는 의견 주셨고 여행그리기님은 청년들이 취업을 위 얼마나 치열하게 하루하루를 사는데 박비서관 박성민 비서관이 취업을 위해 뭘 해봤나요? 단순히 나이가 어리다고 문제 삼다고 진 말아주십시오라고 하는 그런 의견도 좀 주셨네요. 어, 더 얘기하면 좋긴 하겠습니다만 아까 이제 그김주름 변호사님께서 방금 윤대변님 말씀하신 거 약간 맥이 있는 얘기가 있으셔서 한번더 듣죠.
1: 그러니까 청년 정책. 필요하죠. 청년 인지적 정책이 각 필요한데 예를 들면 뭐 주택 정책, 주택 임대 정책에서 청년 역세권 주택을 어떻게 확대할 것인가. 뭐뭐 뭐 모든 분야에서 청년과 관련된 이슈가 굉장히 많습니다. 청년 창업을 어떻게 진행할 것인가. 지역의 청년을 어떻게 잡아들 수 있을 것인가. 어, 농촌 지역, 농 농산호천 지역에 어떻게 할 것인가. 그러니까 근데 그런 것들을 각 부서에서 못 하면 청년 정책 비서관이나 뭐 청년 비서관이 이제 그 역할들을 이제 할수 있다. 이런 생각 할수 있죠. 근데 아직 못 보여준 것 같아요. 김광진 전 의원이 요 바로 직전에 청년 비서관을 했었는데, 네. 그리고 청년, 청년 5개년 계획인가를 세운 걸로 알고 있어요. 근데 사실 국민들이 잘 몰라요. 그러니까 청년 정책이 도대체 뭔데, 그래서 왜 지금 박성민이 필요한데라는 걸 설득이 잘안 되는 거죠. 시나리오가 안 보이니까 캐스팅이, 미스캐스팅 논란이 저는 나는 거라고 생각을 하는데, 그럼에도 불구하고 다른 한편으로는 이렇게, 어, 청년 문제가 심각하다고 하니까 청년비서관을 만들면 될 거야라는 정도의 인식이 어 청년에게 기회를 주는 것과는 좀 다른 문제라고 생각하거든요. 각 전역 분야에서 청년과 관련된 정책 조합을 좀 오밀조밀 짤수 있는 뭐 박사급 인력 이런 이 사람을 배치해도 충분히 설득이 가능하다고 생각하는데 이철희 정무수석이 너무 정무적으로 이 인선을 한 것은 아닌가라는 생각이 좀 들어서 저는 뭐 이거 대통령보다는 제가 알기로는 이철의 정부 수석의 의견이라고 알고 있고 그래서 그런 부분에서 조금 아쉬움이 분명히 있다. 그리고 청년 비서관직이 과연 다음 정부에서도 이어질 것인가에 대해서 좀 저는 약간의 물음표가 좀 있습니다.
0: 네. 네 김성기 대변인 뭐 말씀하실 것 있으신가요?
2: 예, 네, 저는 음. 그 이게 이런 거죠. 하루에 열 18시간을 일을 해서 어깨가 아픈 사람이 병원에 갔더니 어깨 치료를 잘해주려고 하는 거랑 똑같은 문제라고 봐요. 18시간 일하는 걸 문제를 삼아야지 어깨를 어떻게 치료해줄까 를 논의하는 것은 말 그대로 대중요법 아닙니까? 지금 현재 청년의 문제는 노동시장의 재배치라든지 주택 문제를 포함해서 거대한 담론인데 이게 기존에 있는 5, 60대 표를 의식하지 않을 수 없는 정치권에서 이 얘기를 못하면서 청년 문제를 별도로 해결하려고 드는 건좀 비겁한 일이라고 생각을 합니다. 그래서 이것을 이제 뭐 문재인 정부가 1년 남은 상태에서 해결할 문제는 아니라고 보고 지금 나오는 대권 주자들이 2030의 마음을 얻는다. 어떻게 얻느냐 뭐 이런 문제를 가지고 남녀를 갈라서 볼게 아니라 현재 기득권을 갖고 있는 이 기성세대와 난생 처음 아버지보다 가난하게 살고 있는 자녀 세대에게 아버지 세대에게서 무엇을 빼앗아서 자녀에게 줄 것인지를 솔직하게 얘기한 정치인들이 나와야 되는 구조를 해결할 문제지 음. 청년을 비서관 한 사람 준다고 해서 해결될 것 같지가 않아요.
0: 네. 예. 뭐~ 자격증 마지막 말씀까지 좀 들어야겠네요 그러면 뭐~ 저는 나이로 이렇게 사람을
3: 평가할 필요는 없다 그니까 러 방법 일 급에 주목하지 마시고 저는 청년에 좀 주목해 달라는 말씀을 드리고 싶고요 청년 비서관의 적절한 나이는 청년입니다 그렇기 때문에 이 해당 분야를 얼만큼 잘 대변하고 또그 당사자로서 이 논쟁에 대해서 여러 가지 직접적인 직원을 의견을 또 전달하는 게제 역할로 보고요 어찌되었고 집권 여당의 최고위원을 했습니다. 그 집권 여당의 최고위원 지도부를 역임했기 때문에 오히려 비서관이라고 하면 뭐이뭐 뭐 어떻게 보면 다운그레이드 된걸 수도 있는데요. 그렇기 때문에 어떤 근무 연한이나 어떤 해당 뭐 분야의 전문성보다도 정말 직접 체험하고 있는 예를 들면 이 국회의원 같은 경우도 국회의원에 적절한 나이가 있습니까? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 예를 들면 많은 분들이 이 기초의회나 광역의회부터 청년들을 시작하라고도 많이 하시는데 저는 기초의회도 60대가 필요하듯 국회도 20대가 필요하다. 공직사회도 60대 비서관, 60대 행정관이 필요하듯 20대 비서관, 20대 행정관이 필요하다고 봅니다. 다양한 이 계층과 이 새로운 시각과 다양한 가치관을 가진 분들이 보다 넓은 정부, 넓은 청와대를 만들기 위해서 노력해야지 가장 좋은 가장 좋은 청와대 모습은 국민을 닮은 청와대 아니겠습니까? 저는 보다도 국민들의 다가가기 위한 노력이다라고 봅니다.
0: 네, 예. 어, 더 얘기하면 좋겠습니다. 시간이 많지 않아, 많이 남지 않아서 이게 막 거의 마무리 발언처럼 될것 같은데 이게 사실 많은 이야기를 해야 되는 거긴 한데 그냥 짧게만 제가 견해를 여쭈면 지금 제그 김기표 비서관인가요? 김기표. 예. 반안덕 그, 비서관. 예. 네. 어, 문제가 있었고 그 다음에 지금. 어, 여당에서 이제 그 탈당 조치를 취했으나 아직은 불응하고 있는 분들의 이제 존재가 또 부담으로 좀 남아있고, 국민의힘은 이제 전수조사에 대한 이제 개인정보 동의를 결국은 이제 다 내겠다라고 하는 데까지 와있는데, 이걸 다 묶으면 부동산 투기 의혹이 결국은 살생부가 되고 있는 듯한, 예, 그런 강장한 살생부가 되고 있는 듯한 국면인 것 같은데, 이거 과연 언제, 어떤 방식으로 돌파가 될수 있을지, 어떤 생각을 가지고 계시냐, 한번 윤 대변님 말씀 주시죠.
4: 이게 아마 차기 총선 공천할 때 이게 굉장히 네. 아마 고려가 될 거라고 생각합니다 음. 앞으로 뭐 지방선거도 있고요 부동산 문제에서 어느 당이든 자유롭지 못할 겁니다 전수조사 이제 저희 당도 들어가게 되고 또 이제 청와대에서 뭐 반부패 비서관 다른 사람도 아니고 반부패 비서관이 또 이런 일로 반부패요 네, 이런 일로 해서 참 안타까운 상황인데 저희 당도 사실은 그렇습니다 민주당에서 탈당 권고조치 했는데 아무도 지금 거에 응하지 않고 있는 상황이어서 메시지에만 불과하다고 네. 어, 이준석 대표도 오늘 말씀을 하셨는데 저희도 마찬가지예요. 이걸 어떻게 처리하냐 여부도 중요하고 그래서 어떻게 하면 이 문제가 불거질 텐데 이걸 어떻게 처리를 해서 국민들께 아, 합당한 조치를 취했다라는 평가를 받을 수 있을지는 굉장히 고민스러운 부분이라고 솔직히 말씀드립니다.
0: 음, 장경호 대의원.
3: 뭐 12번 중에 이~ 좀 일곱 분은 탈당한 상황이고요 이 다섯 분이 남아 계신데 이 다섯 분은 조금 이 농지법 위반이나 이런 좀 약간 이 투기라고 보기엔 어려웠던 뭐 예를 들면 우상 어머님 같은 경우는 진짜 어머님 요소가 있기 때문에 이걸 과연 이게 위반인가 그리고 이, 이 시청에서 공개적이고 투명한 절차에 따라서 안내받아서 한 과정이기 때문에 좀 다소 이~, 이 약간 논쟁의 여지는 있다 당연히 저도 좀 이~ 지도부께서 출당 조치를 내리시긴 했지만, 저는 차라리, 이 즉각, 이 검, 이 즉각적인 특수본이나 뭐 검찰 수사를 의뢰하고, 오히려 이 무기한 당원권 정지의 어떤 중징계를 했으면 어땠을까. 그게 또좀더 책임있는 정례의 모습이 아닌가라는 생각을 했고요. 아마 이제 이제 그 시간 끌기 하시다가 이제 국민의힘이 다행스럽게도 가족과 관련돼서, 가족을 포함해서 7년 이내에 부동산 거래 내역을 전수조사할 텐데, 뭐, 저는 기대하고 있습니다. 저, 제가 사실 이제, 뭐, 여러 가지, 뭐, 국민의힘 의원님들 땅 조사를 하면서, 뭐 몇몇 분들을 조사하면서, 이, 알아본 바에 따르면, 뭐, 꽤 되셨거든요. 그래서, 뭐, 규모 면에서는, 뭐, 단연, 민주당 국회는 한 다섯 명 모아야 한명 될까 말까 할것 같아요. 그래서, 그런, 좀 기대하고 있고요, 권익이 조사를. 또 한편으로는 뭐 부동산 이슈가 워낙 이제 뜨겁다 보니까 저처럼 이제 반지하에서 살고 있는 국회의원들은 전혀 떨리지 않는데 많은 이제 어 앞으로 선출직 공짜를 희망하시거나 또 혹은 이 종무직 공무원을 희망하시는 분들은 이 이제는 국민의 눈높이에 맞는 어이 재산 증식을 하셔야 된다 재산을 뭐 증식하시는 것 자체가 나쁘진 않지만 최대한 좀더 깨끗하고 투명한 절차를 거쳐야 된다 혹은 또 음. 오해 살 만한 이 정말 여지는 전혀 만들어서는 안 된다고 보고요. 여러 가지 이번에 뭐 청와대 그 인사 비서관님의 이 투기 의혹도 있는데 뭐 사실 투기 목적은 아닌 것으로 어, 조사가 되긴 했지만 또 국민들께서 분노하시는 부분에 눈높이를 맞춰야 된다라고 보고 아마 사표를 수, 수리한 것 같습니다. 예. 앞으로는 좀더 국민의 눈높이에 맞는 음. 어, 공직인선 그리고 뭐 여러 가지 공천과정,
1: 기준 이런 것들이 예. 필요한 것 같습니다.
0: 조금이라도 발등에 불이 떨어진 거대 양당의 얘기를 좀 들어보느라고 시간이 좀 많이 갔는데 1분씩도 <웃음> 들어봐야겠네요. 예.
1: 아 민주당이 지금 부족한 게 뭐냐면 예. 삼국지를 다시 읽고 읍참, 마속 네 글자를 새기는 게 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 예. 억울하더라도 예. 강고한 당규가 서야 지금 국민들의 되살아가는 마음을 살수 있을 거라고 생각하고요. 그게 안 되면 어뭐
0: 자승자박할 것이다 라고 보여집니다. 네, 상국지는 어느 버전을 읽는 게 좋을까요? 어,
4: <웃음> 글쎄요. 뭐 남한중이든 뭐 진술 국한중은 너무. <웃음> 이문열 상국지가 제일 재밌습니다.
2: 장정일 상국지 좋더라고요.
0: 고우영 상국지. <웃음> 네, 김상일 대변인은 어떻게?
2: 제가. 어, 문재인 정부 들어서고 나서 참 존경하는 교수님들이 전부 다 대치동에만 살고 있다는 사실이 좀 의아하고 네. 놀라웠어요. 네. 한 사람도 빠짐없이. 그랬다는 것이 놀라웠고 그리고 재산 증식에 대한 얘기가 나왔는데 그럼 지금 부동산은 안 되면 우리가 주식은 어떻게 할 건지 비트코인은 어떻게 할 건지 상가는 될 건지 허용범위를 어디까지 할 건지에 대해서도 아무런 합의가 지금 되고 있지 않습니다. 그냥 이렇게 막 우르르 몰려다니고 있는 중인데 여기에 대해서 시민사회와 정치권이 같이 모여서 재산 증심뭐안 하면 좋겠는데 그럴 수는 없지 않습니까? 뭐 불을 추구하는 게꼭 죄를 짓는 건 아니니까요. 어느 정도 수준까지 합의할 건지에 대해서 좀 성숙한 장에서 논의를 진행했으면 좋겠습니다.
0: 네. 제가 이제 살생바라는 표현을 쓴게이 에너지를 어느 누구도 멈출 수 없을 것 같은 데 그런 생각이 좀 들어서. 근데 그게 우리 정치에서 분명히 발전에 도움이 되긴 하겠지만 또그 과정에서 이제 그 희생당하는 어떤 것들이 있고 과연 어느 적절한 수준에 도달할 수 있을까? 이런 뭐 궁금증이 들더라고요. 때문에
2: 무조건 희생당하면 나가야죠. 어쩔 예. 수없습니다
0: 음. 어느 정도의 방식이 가능할지. 김종인 의원한테 짧게만.
1: 아니, 아까 말씀드렸죠. 이참 <웃음> 네. <육찬> 마속에도 억울하더라고요 <웃음> <웃음> 제가 볼때민주당에서 요즘 제일 부족한 게 선당 수사거든요. 예. 네. 이렇게 선사후당이 많아지고 있으면 당이 이제 문제가 됩니다. 알겠습니다.
0: 예, KBS 열린토론 월요일 코너 정체제구선 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원, 윤희석 전 국민의힘 대변인, 전 정의당 혁신이셨던 김준우 변호사 그리고 김성회 열린민주당 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 1년도 안 남은 최대의 정치 일정인 내년 대선 이에 도전하는 자천타천 후보군이 차츰 모습을 드러내면서 우리 정치의 시계도 점점 분주히 돌아가는 것 같습니다 여든 야든 각 정치 집단은 이른바 경선 흥행을 염두에 두고 온갖 아이디어를 짜내고 있는데요 유권자들에게 더 다양한 판단의 기회를 줘서 더 나은 선택을 할수 있도록 돕겠다는 의지 자체는 갸륵하지만 어느샌가 선거를 장사로 만들고 대중문화 상품처럼 취급하는 게 의심의 여지 없이 당연한듯한 모습도 있어서 좀 씁쓸합니다. 이왕 그렇게 된 마당에 질문을 하나 던지자면 아름다운 노래와 훌륭한 가수가 멋진 콘서트를 만드는 걸까요? 아니면 어떻게든 표를 많이 팔아야 노래든 가수든 의미가 있어지는 걸까요? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아 뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.